0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t
0: 各大应用市场均可下载。京城文艺范儿，北京青年的文艺生活手册。各位此刻正在听到的是来自于 FM 1 0六6六中央人民广播电台文艺之声的京城文艺范儿，我是小马。啊，今天这期节目啊，一接下来一小时的这个访谈单元，我们将为大家来介绍。话剧《海棠依旧》啊，这部话剧是故宫博物院青年职工们自编自演的一出话剧。那马上我们要请出今天做客我们节目的三位嘉宾啊，一位是这部话剧的编剧啊，也是其中的演员王葛。王葛，你好
2: 。哎，大家好。嗯，我是故宫王葛。哎
0: ，呃，故宫王葛在故宫做什么工作、嗯
2: ？呃，其实我来故宫都十五年了，嗯、最早做过五年的展览，做过七年的。出版工作，现在做青年工作
0: 。嗯，在团委啊，对对,对对，做团委书记是啊。这个王可戴眼镜儿，来，还有一位戴眼镜儿的，就是赵凯飞啊，来，是女主角是吗
1: ？呃，大家好，我是来自故宫的赵凯飞。嗯，呃，我在《海棠依旧》这部话剧中呢，参演男女主人公的呃孩子、嗯，呃，小望乡
0: 。嗯。男女主人公的孩子，对，嗯，呃，凯飞，你在故宫博物院做什么？因为你们都是故宫博物院的职工嘛，是吧？嗯、呃
1: ，我来故宫已经五年了，我目前从事的工作是院士档案的管理工作。嗯
0: ，院士档案的管理、嗯。还有一位就是这个江龙斌，好、哦，大家下午好，嗯，来，龙斌，你做什
3: 么？呃，我是来自故宫博物院的江龙斌，嗯，然后在《海棠依旧》这部话剧中，我是饰演一位随文物南迁的故宫人，嗯。然后我在院里面的工作是负责技术工作，嗯、负责一些安防、消防的工程。对，保卫处技术科副科
0: 长江科长<笑>今天做客我们节目。你好，你<笑>、哎、好，江科长，据说这个本身在这个故宫、呃，博物院就有一个故宫青年什么话剧团
3: 啊？对，一个是我们刚刚成立了一个故宫的一个话剧社，叫、嗯戏,嗯、戏剧社，应该是戏剧社。然后就随着《海棠依旧》这部话剧的名字，我们命名为海棠社。嗯，这个江科长是自任社长。好<笑>，海棠社社长<笑>，好，哎，今天我们
0: 通过这样的方式啊，要要为大家来介绍由故宫博物院这些青年职工他们自编自演的这个话剧，叫做《海棠依旧》。来，王可先给大家讲一讲吧，就是这个《海棠依旧》，呃，这个戏你们最初要做是因为什么样的原因？
2: 呃，这个其实说来话长了。嗯，呃，最早的时候呢，我们团委在08年的时候有一个青年艺术节，当时我们就自编自导呃自演了一个话剧，叫《青瓷》。呃，它呢剧情比较简单，但是它也是依托一个故宫的一个文物，然后来讲这个文物如何进到宫里来，然后又在特别的历史时期如何这个带着这件文物保护着它东奔西走。呃，最后呢，在这个文物展厅里头，老的故宫人，呃。因为这件文物有重逢，有这么一个情节，嗯，呃，后来那个戏的，我们虽然当时就是凑在一起，就是演这么一个，呃，综合的这么一个一个戏剧，但是，呃，效果还是很好的。然后后来团委书记，当时的团委书记也跟我说，说这个，呃，咱们能不能再做一个，嗯，呃，咱们独立创作一个，就是完全由我一个人来做，呃，来写这个剧本。后来我就。呃，一开始写了一个叫《兰亭》的影子，也是依托于一件故宫的一件国宝级的文物，叫《兰亭序》，王羲之的《兰亭序》，呃，我来写这么一个剧。后来呢，呃，几经修改，几经反复，最后。呃，把它的主体的内容留下了，然后把兰亭的影子呀、啊、这些，呃，内容又又给去掉了，就不不依托一个具体的文物了，最后就变成了海棠依旧。嗯，啊，然后我们是在一二年底一三年初的时候，呃，第一次呃首轮的演出。嗯
0: 啊还，所有的演员都是你们自己的职工。
2: 对
0: ，全部都是、嗯。哎，哎，嗯，这个今天我看在微信平台上也有人问，就是，呃，你们到底这个故宫博物院它这个青年职工的比例占有多少？大概多少人
2: ？我们现在人数可多了，嗯、呃，前几年那个相对少一点，一百人左右吧。现在我们这个呃团员青年差不多就是二百多人，然后青年人差不多有四百多人。嗯嗯
0: ，大家就是、嗯呃、喜欢这文艺方面的这些工作吧？
2: 都非常喜欢，因为本身也是在故宫这么一个环境里头熏陶，嗯、然后，呃，大家对这个还是都是很爱好的、嗯，所以我们也就，呃，应大家的要求，最后成立了这么一个戏剧社团。嗯
0: 、呃，也就是说，这个《海棠依旧这》这这个戏就是你自己来独立的进行这个创作的
2: 。呃，对，整个写的过程是独立的，但是中间反复这个呃论证、开会、也挨大家的这个批，要不怎么能写那么长时间呢？从写<笑>多长时间？呃。呃前前后后整个是写了三年的时间哦，啊，这个一共改了六次。因为本
0: 身你还有自己的工作嘛，所以你都是利用业余时间来做这个事情
2: 。其实最初一个剧本本身我就写了三个月，嗯，就完成了。但是呢，这个大家一开会，然后哎呀，给给我骂的就没有信心了，比较灰心、嗯。然后这就冷下来，然后先沉淀一段，等自己把伤给疗好了之后、嗯，然后觉得这个事儿还要继续做下去，然后又反复又改，嗯，然后每一次都是经过这样一个沉积，最后。呃，整整是用了三年的时间才把它
0: 改完、嗯，应该说很不容易啊。<笑>就是尤其业余来做这样一个剧本，呃，它本身工作又比较忙啊，而且大家也是都比较忙，都有手头的工作，所以能够完成，并且坐在一起开会讨论，然后一轮一轮的能够出最后这样一个本子，并且能够排演成功啊，完成这样一部话剧，其实是一个挺漫长的过程。凯飞，你是从什么时候开始加盟这个戏的？
1: 呃，我照说应该算是老海棠了，哦、因为我是从我们12年开始参排排第一部剧的时候，我就已经参演
4: 了
1: 。嗯、呃，我参演这个剧其实要从我最开始入院就开始了，因为我刚来院的时候，我是负责院史大案的管理。嗯，我们当时五年前刚好做了一个南迁史料的展览。嗯，然后呢，我刚好负责就参加这一部分的工作，就对于南迁的这些史料、这些历史有一个大体的了解。嗯，呃、所以。后呢，就有我们王葛书记他的这部《青瓷》出演。我随后呢就看了这一部《青瓷》，呃，当时有一个情节我印象特别深，就是王葛，呃，我们书记他出演的一个角色，当时。往地上说一跪，说如果我们的文物受损，我该怎么对得起我们的祖先，对得起人民、嗯？大概是这个样子。我当时他那样一跪啊，我真的是哭的稀里哗啦、嗯。所以当时我就想着，如果有下一部戏，不管是有路人甲、路人乙，我一定要演一个。嗯、就
0: 在此之前，嗯、实际上你你有过这种、呃、比如说自己的这种话剧表演的经历吗？呃，在此之前，哪怕在学校里啊，
1: 在此之前没有过，完全没有过。对对。嗯<笑>呃，完全是因为这种感染和爱好吧
3: 嗯。嗯，呃，龙斌应该是一直对戏剧的这个表演很很感兴趣了。呃，是，我是从小就比较喜欢这些朗诵啊，还有表演方面的。嗯，然后受过，就小学的时候受过一点点学习。嗯，然后那会儿是跟，跟那个原来《红楼梦》里演假设的那位老演员、嗯、李杰老师，跟他学习了一段时间表演。嗯，和朗诵嗯。嗯，然后所以这次有这个机会。当时还有海选的机会的时候，我就一下就决、嗯、决定要去了。哎，讲一讲这个海选的情况，王哥
2: 。呃，其实是那还得你们来说，因为海选我当时没参加，但是最后导演还是给我安排了一个角色，嗯、还挺重要的、嗯嗯。来，来
3: 选。呃，当时当时就通知我们去海选嘛，然后我也不知道有什么人，也不知道需要干什么，就让我们准备一个人准备大概五分钟的节目吧。嗯。然后或者有准备不出来节目的，他会给你当时的也是老师的剧本嘛，让、嗯、有一段剧本的朗读。然后当时我们就，反正每个人就准备自己的嘛，我就准备了自我准备了一段朗诵，嗯，然后当时就是海选也，反正当时是比较激烈的，然后人也比较多，嗯，然后整体感觉还是不错的，然后最后导演然后选择了我，嗯。
0: 呃，在那么竞争激烈的这个所谓的这样的过程当中，还能够脱颖而出，成为最终的男主角啊，很不容易呃、啊，给大家介绍一下这部戏的这个导演吧啊，是来自于中国儿童艺术剧院的毛尔南导演啊。来，王可，怎么找到他的？呃
2: ，而艺离我们故宫特别近，就在我们东门外的不远。而且呢，毛尔南导演呢，他也做
0: 团委工作，对，他
2: 是儿童艺术剧院的团委书记啊。他对我们这个工作特别支持，也特别热心。然后在整个过程中，呃，真是不计辛劳，加班加点而且我们团委的活动吧，你想也没有什么报酬可言。呃，而且在这个过程中，他对故宫产生了感情。嗯，后来演完这个戏之后，他加入了我们故宫的志愿者，啊，成为我们故宫志愿者的一员。而且毛导自己还说，他跟发现了他跟故宫之间的渊源。他的生日和故宫博物院的建院是同一天，嗯，十月十号
0: 。<笑>哎，咱们继续给大家聊一聊，就是你们在这个所谓创作剧本的过程当中，因为。这个戏本身，你刚才也介绍了，它是以1933年到1949年间这个呃故宫博物院古物的这个南迁，包括西迁，呃，还有迁台过程当中所发生的种种的一些故事啊，串联起的啊。这个是是不是就需要，比如说，就像刚刚凯飞所说到的，你得准备呃搜集大量的资料，可能还得去采访一些
2: 相关的一些当事人。是是是，这个也是我之所以这个剧本改了三年的一个重要的一个原因。我觉得这三年，除了我自己刚才说的这个自己疗伤以外啊，呃，确实也没闲着。然后，因为整个这个过程中，一直觉得这个事儿就悬在我心里，呃，所以在我的工作过程中，就对整个故宫的院士就更加关注。而且我正好当时是在做《紫禁城》杂志的这个编辑，嗯，而且我特意的做了几期跟呃故宫院士有关的一些选题，由我自己来主持来操作。包括其中也做了大量的采访工作和整理工作，嗯，呃，这个工作做下来，就像凯飞说的那种，真的是受到了故宫人的那种感染，嗯，呃，整个故宫人就是那些人的真人真事儿，最后我我都写在剧本里了，基本上，然后名字，除了只有其中一个人在台词上涉及到真名以外，其他的所有的人全部都是我重新。改了一个名字，嗯，因为我觉得哪一个人他的身上都不足以代表所有的这个这个故宫人，我要把它做一个综合，嗯嗯，然后呃，这里边真的是感人的故事非常多非
0: 常多，嗯嗯。刚才你一再一再的说，就是你在不断疗伤的过程当中，终于完成了剧本啊！嗯、我想知道大家伙儿怎么伤你了哈哈，比如说大家肯定会提提意见嘛，是是是,是、啊、比如说提的意见都集中在哪些方面？嗯、呃。
2: 可能好多意见，比如说就提在，呃，像这个剧情的设置可能不够那么跌宕起伏啊，或者说有的人提这里边没有很多反面的这种角色呀，嗯、这个呃戏剧的碰撞啊什么不够、哦、不够
0: 。也就是说，你们自己做戏，你们还要求这个戏还要有戏剧的张力，它好看，是是是有跌宕
2: 起伏是是是啊。是是是，呃，不过我是不专业的、嗯、这些。剧评人也是不专业。后来的我们导演还给了我挺大的鼓励和支持。后来他，包括他也一再解释，呃，所谓一个正面角色和一个反面角色，可能就是看，呃，他是否在推动主人公完成他的心愿，还是在阻止主主人公。不见得就说非得是是一个恶人或者是什么。我这个戏里的可能，真的是没有写出哪一个人是很很恶的这样的。呃，毛导的一个朋友看完戏之后，给这个戏评价特别简单，说，呃，他没想到这个戏怎么那么纯粹，嗯，单纯，啊，后来，呃，大概我的理解吧，就是可能我没有太多的这个戏剧写作的这种技术手法，我不太会用，嗯、呃，但是我就大胆的写，是因为我觉得。呃，故宫人这些真人真事儿已经足以感动很
0: 多。嗯，就是、啊、虽然你强调了，你可能没有那么多的这个戏剧写作的一些技巧的手法啊，但是实际上也正因为如此，可能这种单纯也最能够打动你们自己，因为它就呈现的就是故宫人这么多年啊、呃、对于这个国宝啊、呃、这些文物的这种热爱啊，以及在这样的过程当中发生的一些种种的一些故事。那凯飞，你在第一轮演出的时候就参加了啊，第一次上舞台还记得吗、嗯？紧张吗？是
1: 。的、嗯、呃是很紧张其实之
0: 前已经有排练很长时间，我对对对
1: 、啊，之前有排练很长时间，但是依然是特别的紧张。因为我这个角色呢比较特殊，我是演男女主人公的孩子、嗯。其实我的台词是很少的，但是呢，我是一个类似于线索型的人物。我是从每一部戏里面都有参演的，嗯，所以我主要是要要有这个动作和表情，以及去关注我们其他的演员的这样子的这个要要有这样子的关注度，嗯，然后我才能去接上，所以对我来说是个挑战。嗯
0: ，这部话剧它是分为几部吗？呃，是有三
1: 部，有三部。啊。对、哎
0: 呃，分别的那个内容是什么
2: ？嗯。那我就简单的介绍一下这个大概的故事吧。嗯，其实呢，我们有两条主要的线索，一条线索呢是一个现代的一个一个故事，一条线索是呃回忆，是回忆过去。那么这个故事大概是这么切入的，就是先从一个快递员，呃，背着一个家具给一个九十岁的老顾工人，就叫顾子辰，就是呃，龙斌饰演的这个男主角，给他送这个家具开始。那么其实这个家具他是送送错了，那么这个老人就拒收，啊，然后呢，呃，就讲送东西啊，就给人这个押送东西这种要负责任，嗯，然后他就想起了他自己的年轻时代的这种，嗯、就开始我们就进入一种回忆了，嗯，那么这个回忆呢，实际上主要有三段内容，我选了三个历史特殊的历史节点，呃，第一个内容呢就是1933年的时候，那个时候我大概选的是一个，呃，除夕之夜，嗯，当时呢是男主人公是。新婚，然后呢，两边的家属家庭坐在一起，然后一块吃一个团圆饭、嗯。那么在这个吃团圆饭的时候，呃，故宫文物要南迁的命令下来了。嗯。而这个南迁的执行的第一批的执行人就是这个男主人公。那么就是我当时饰演的是男主人公的老师、嗯，我来到家里送这个信。嗯。那么最后就是在家里有一场关于。呃，文物难是否应该难迁的一场争论，嗯，以及呃，男主人公内心的这种挣扎，嗯，那么这是一场叫北平的这么一场戏，然后第二幕呢，我们就进入到四川，这个四川呢又是一个历史节点，它大概是故宫文物西迁的这么一个过程中，呃，这也是一个除夕之夜，然后呢，主人公漂泊在外，他和他的一些同事们一起，呃，来做一个团聚，而这个时候他的妻子。啊、呃，当时就是他在他离家之前就已经怀有身孕了，然后后来把孩子生下来，然后带着孩子来投奔他，千里迢迢从敌占区的北平逃到了四川，嗯，呃，然后两个人相见，但是相见的过程中，呃，言谈话语之中就是暴露了一个消息，就是他在北平当时的父母。已经困顿而死，父母双亡了，这么一个悲惨的一个事件。然后再往下呢，一个节点是在1948年底的时候，那个时候呢，呃，也是一个就是，呃，蒋故宫几个同事聚在一起，也是一个比较团圆的这么一个，呃，场景。然后他们满心欢喜的以为所有的文物聚集到南京之后，我们下一步将要返回我们的家北平了。可是这个时候，送来的一个命令。却是文物迁台，他们下一站要去的是台湾基隆港，而不是北平。嗯，那么在这样一个历史环境之下，呃，我这个我演的这个老师和，呃，龙斌这个男主角之间又有一段，呃，师生之间的关于是否迁台的一段争论。嗯，而且呢，最后我们有一种就是在在师徒之情上都有一种决裂。嗯，然后，呃，那么最后又收回到这个。这个整个就是就是现在的这一部分，因为现在这一部分里呢，呃，男主人公最后是迁台走了，而他的孩子当时留在了南京，后来回了北平。他们没想到这么一个简单的人事调令，就让他们这一家人从此分开。嗯。而他的妻子连就是就是后来病死，也都没有机会再见到男主人公。嗯。所以他这个孩子始终，呃，对他的父亲是是有意见有看法的。嗯。呃，他就一直就是，哪怕两岸后来可以交通可以互相联系了，他也不去找他的父亲。嗯，而在他父亲当时呃重病的时候，后来这个就是这个快递员起了一个连接作用、嗯，然后他被整个故事感染，最后他去找这个呃男主人公的儿子，最后是说动他用一封信没发出去的一封信，然后说动他，然后父子相认，嗯、最后我们完
0: 。是一个跨越半个多世纪的一个年代戏啊！是你刚才说那个孩子就是凯菲，飞演这个角色吗？
1: 嗯、呃，我演的是小望乡，嗯，然后我们另一位演员演的是已经成人的老望乡。哦
0: ，好，呃，刚刚我们听到了这个龙斌在其中扮演这个角色，年龄跨度很大啊。对,对对对，刚开始九十岁，然后第一幕就开始他就是新婚之夜开始，然后后面慢慢的随着这个所谓年代的更迭啊，他、呃、这就始终都围绕着他来展开这个故事。是啊，这个年龄跨度这么大，怎么拿捏这个？啊
3: 、呃，我们也是从那个老年的时候有另外一个演员去演。啊、嗯，然后我也是主要演是那个从北平走一直到南京到天台的那一段时间是由我来饰演的嗯，嗯，所以这一段呢基本是都由我，只是从服装上啊、化妆上起了一些变化，嗯，自己演的过瘾吗？哦，挺过瘾的从从二十出头演到三四十，嗯，然后每种状态都会有，从毛头愣小子一直到一个很成熟的对工作认真负责的那么一个人，嗯，我觉得还是挺过瘾的嗯，嗯。你一听龙兵，他
0: 就还是很有那个戏剧的那个功底的感觉啊！哎，给大家讲一讲，在此之前啊，你刚说了你也跟仁义的老师学学习过表演啊
3: ，呃，这个自己还演过其他的一些角色吗？哎嗯、或者尝试着？呃，那都是小小时候演的，那上、嗯、呃是上小学的时候跟那个老师学习的，然后那会儿就是一些简单的表演班，会参加一些那个简单的广告表演，嗯，然后还参加过一些。呃，连续剧也是算是龙套角色吧、嗯，是谁谁谁的儿子或者谁谁谁的孩子，就是这样的。就这种表演
0: ，其实都是一种积累，是的，让你在舞和在这部戏的这个舞台上，他就能
3: 相对来说比其他人可能更自如一点。嗯，最起码可能上台就不会那么紧张。嗯，面对所有观众的眼睛，也不会说害怕呀，或是怎样。嗯。
0: 我们评为呃，抱歉呃，金京,京城文艺范啊，我们今天为大家介绍的是故宫博物院青年职工自编自演的话剧《海棠依旧》啊，呃，这出话剧一共包含了三幕啊，呃，一三幕的一部话剧其实倾注了来自于故宫博物院的很多年轻人的他们的热情啊，他们也终于浇灌出了。最终完成了这部出色的话剧啊，《海棠依旧》。其实刚才你们也介绍第一轮演出的情况，王哥，这个第一轮演出最后大家的反响怎么样
2: ？呃，大家还是挺没想到的，而且很多、嗯、呃专业的人士对这个戏的评价还是挺高的。嗯，呃，还有，尤其我觉得最重要的是对我们故宫人，对我们呃故宫的年轻人的这种感染。呃，我们在第一轮演的时候。呃，其中有一场，当时是台北故宫的冯明珠院长，嗯，来到呃我们院里头，然后他看了这难得啊，对他看了这出戏，呃，然后在结束的时候，他第一个起立鼓掌，然后在整个过程中，他都呃泪流不止，而且上到舞台上和我们握手的时候，一直都在泪流不止。他、嗯、呃，因为他本人主要是从从事这个档案呀、啊、历史方面的这种专业研究，对，而。在他身边，包括他的老师，也也有很多人，就是南迁过去的这些人，嗯，曾经给他讲过这些故事，所以这些东西对他的触动也
0: 是特别的大。嗯，其实这部戏也是反映了一代一代故宫人啊，他们那种坚守啊，他们的情感啊，是。是。好，呃，马上要进入广告时段了啊，稍后我们来欣赏一首歌啊，呃，然后回来我们会继续为大家介绍这部话剧啊，这出话剧《海棠依旧》，稍后回来。
5: 转眼就是一生，转身就是一世。是开始了我，我爱与不爱的争执，不爱是眼神，爱是真实。是不是爱了才会欲言又止？是不是爱了就会一发不可收拾？最幸福的。是我，是我想你的日子，不会因你懂不懂而改变我的坚持。转眼就是一生，转身就是一世。最幸福的是我，是我想你的日子，不会因你懂不懂而改变我的坚持
1: 。心中有节奏
2: ，耳边有远方
1: ，真的不需要每个人
2: 都懂。那些气味相投的人，自然会明白
1: 。生活就该有韵律，有温度
2: ，有腔调，有感觉。
1: 金城文。
2: 北
3: 京青年的文艺生活手册，
0: 文
4: 艺生活手
0: 册。嗨，感谢你继续停留在我们的声音世界当中，京城文艺范儿。我们今天为大家介绍的是来自故宫博物院的青年职工，他们自编自演的话剧《海棠依旧》。来到我们直播室的是，呃，来自于故宫博物院的王葛，还有两位主演啊，一位是江龙斌，还有一位是赵凯飞。那我们继续请出。三位来跟我们继续来聊一聊关于话剧《海棠依旧》的相关情况。呃，在我们这个刚刚半点的时候啊，呃，关了话筒，他们告诉我，其实他们在演出的过程当中，包括看这个话剧的过程当中，很多人都是又哭又笑的啊。有哪些感人的情节，跟我们来讲一讲，王哥
2: ？呃，其实我觉得。这个戏最感人的地方，可能就在于它这里边都是有原型的，都、就是有很多真实的、嗯，就是真人真事。对，而且是真真人真事本身就非常的令人感动。嗯，你比如说像刚才我讲到过的，呃，在四川那一场，然后这个他的家属带着这个孩子，然后投奔这个这个人，这个是呃在故宫历史上后来也是他迁台的一位同仁叫纳志良纳先生。嗯。呃，他后来在台北故宫也做到副院长，呃，他这个父母在当时就最后是因为生病困顿而死，呃，当时他在上海的时候，他的钱他的工资就寄不到家里头去，当时他非常的着急，跟当时负责故宫工作的马衡先生就提出，你看我家里的钱，我我这边不知道家里靠什么生活，嗯，我我不然我就先回去吧。然后马恒跟他说：“你这边离不开你，你绝对不能走。我可以把我在北平家里的东西都变卖了，送到你们家去支援你家。”
4: 嗯
2: 。而且马恒当时做到了是什么呢？他跟，呃，当时总总务处的张处长交代，嗯、就是变卖他家家产去送到纳智良家。嗯。可是因为他本人不在北平，呃，而那位张处长呢，就觉得我如果真的去这么做，呃，可能有点不合适。嗯。呃，结果两下里一耽误。纳志良的父母最后就是真是生病之后困顿而死。嗯，咱们可能也知道四世同堂之类这样的故事，可能知道当时北平沦陷区的时候，大家生活的一种状
0: 态非常窘困。嗯
2: ，而且那个时候在北京也有我们叫刘平的工作人员，就是留在北平的工作人员。嗯,嗯，我们这个戏里头写到的很少，但是也是因为他当时留下的资料很少。其实那些人。也是很不容易、很辛苦的一些人。我想将来有机会，我可能也会把这些人的故事写一写。嗯，你像这是一个故事，还有呢，像，呃，我在后面写到这个迁台的时候，呃，那个是以庄尚严先生为原型的。他，呃，也是后来到台湾的，呃，一位到后来做到故宫博物院的副院长这个级别的一个人物。他和他当时的老师，就是马恒先生之间，就是关于是否迁台，产生了很强烈的争论。呃，当时马恒呢，他有一定的政治觉悟，他就是认为文物务必要要回北平，哪怕文物回不来，嗯、你也要给我回来，要帮我组织北平这边的工作，因为我们新中国马上要成立了嘛、嗯。但是庄尚严先生当时就跟他的老师解释说，我不懂政治，但我的人生只有一条原则，嗯、就是古物到哪儿我到哪儿，这条原则我坚守了。半生了，我不可能现在放弃。
0: 嗯，所以他一直守在台湾
2: 。嗯，所以他最后就就随着文物迁台去了。嗯，呃，还有他这个父子分离的这种故事呢。其实我们故宫有一位呃梁廷伟先生，梁廷伟先生的儿子叫梁况中先生，呃，他就是梁况中就是留在南京，最后返回北平的，而梁廷伟就是押运文物去台湾的。这个人事调动，就让他们。一家人分别了几十年，嗯嗯呃，而后来呢，就是梁广忠先生的儿子也在故宫工作，啊、呃，就是前不久也是刚刚退休不久、嗯，啊，一直做文物工作。他们家有五代人呢，也在故宫，也是一个特殊的一种家族。这个这是老故宫
0: 人了，对，真正的老故宫人、嗯。所以
2: 我们总觉得有时候故宫人的这种骨子里，他有一种一种血脉一种亲情。呃，进到这故宫这大家庭之后，呃，我们都互称为故宫人。包括我们有一份院内的一个小报纸，嗯、就叫《故宫人报》嗯。我们把“故宫人”作为一个对自身的一个标签。
0: 嗯，其实我觉得，作为年轻人，尤其是在故宫博物院这个呃工作的这些青年职工，可能也在这个过程当中，包括你们，更加深了对故宫博物院的这个情感啊。因为一开始进去，可能你还不觉得这个“故宫人”有多神圣这几个字，但是随着你们更多的了解一些，呃，通过一些史料了解史实啊，就更加。就是对于故宫博物院有了更深切的情感。那刚刚我们透过王葛的介绍，我们就能感受到，呃，话剧《海棠依旧》，他在创作的过程当中，呃，他自己内心的一些感受。他通过各种故宫院史书籍、刊物啊，了解到相关的情况，也结合了参加过呃古物南迁的这些故宫职工，包括他们后人啊，可能进行了一些这个呃访问啊，获得的一些素材，进行的艺术加工和集合。呃、啊，这是。体现全体故宫人的一个群像啊！刚刚他也特别说到了，只虽然就是其中只有一个人是真实的姓名啊，就是为了就是觉得不足以每一个人都不足以能够展现真正的所谓呃故宫人的这种啊他的真正的这种情怀啊。呃，我知道这个剧中的每一个时间点，包括书信中记载的呃信息啊和写信的时间啊，好像都是经过你们严格的这种推算的啊。是，这个是怎么来啊？呃，就为什么要这么严谨来做这个事情
2: ？因为我觉得，呃，这个要对历史负责任。嗯、虽然我是在呃搞一个所谓的艺呃戏剧的一个创作，对，但是我认为，既然反映的是故宫博物院一段真实的历史，呃，我一定要尽可能的把其中的一些细节做到呃没有任何的纰漏。嗯啊，而且刚才您提到的有一个咳咳故宫人是有具体名字的。这个人是我在台词中涉及到，为什么要涉及到他的具体名字？是因为他是我们故宫在整个南迁西迁的过程中牺牲的一位，为了保护国宝牺牲的一位故宫人。嗯、哦，所以我这个他的名字我一定要提到。他是，呃，因为当时故宫是分，呃，是分三个馆，其中有一个叫文献馆，这个他是文献馆的一个工作人员，叫朱学侃。嗯，当时是因为日军要轰炸重庆而。九千多箱谷物要紧急转移，嗯，当时需要通过船来转移，然后这个时间非常紧迫，朱学凯就呃在这个这个夜晚的时候，就是光线很不好的时候，他没办法，他就去看这个船舱，嗯，去视察这个是否能够装运这些文物，是否能够运走，结果一不小心就跌落到船舱底下去、嗯然后，呃，送到仁济医院的时候，这个人就已经不在了
4: 。嗯，
2: 这是在欧阳道达的一个一一部书里面写到的这个人，而他的家庭情况也是真实的。他家中当时还有老母，而他是家中的独子。我在台词里是这么写的，就是说，我们约定，就是把朱先生埋葬之后，我们约定在抗战胜利之明年一起回来，把这个好消息，胜利的好消息告诉他。可是这个明年真长啊！嗯，有这么一段情节在里头。嗯，呃，同时我也就是说一说这位欧阳道达先生，就是记录下这件事儿的欧阳道达。嗯，这个人他，他呃，后来我们近期出版了一本书，叫《呃故宫文物必购记》，这个是他当年写的。呃，一个工作的一个记录，一个总结，呃，里边儿、呃、真是其实文采飞扬，写的是非常好的、嗯。但是他自己从来没想过这个东西是要作为出版的著作，他只认为这是一个工作的一个记录。嗯。而在解放初期的时候，马恒院长看到这部稿子的时候，也在上面批示，就是说，呃，这、就是我们内部的一个工作资料，是我们应当做的，似、嗯、无父子之必要，就没有出版的价值。嗯。嗯嗯后来我们觉得这个价值其实还真是太大了，后来把它出版。而真的很多故宫人就是这样，不是像我们现在时候这种，呃，他对名利的这种看得非常淡。他觉得我这是分内之事。嗯，呃，抗战胜利的时候，当时政府给了两位故宫人颁发了抗战胜利的勋章，一位是纳智良，一位是欧阳道达。纳智良这个后来通过他的回忆写到了。啊，然后他同时写了欧、哦，同也给了欧阳道达一枚勋章。可是欧阳道达从来没跟家里人说过这件事儿。嗯，他的子女也是在后来看到纳智良的这个记录，才知道原来他的父亲当年也得到过这么一枚重要的勋章。嗯，所以他这些故宫人在当时就认为这是，这是应该做的，嗯、我们的使命、嗯，对，这是我们应该的
0: 。他没有把那个所谓，呃，后来所获的勋章看得那么重。嗯。
2: 所以那个时候，故宫人的情怀、嗯，我觉得，呃，到今天，到未来，都值得我们一直学下去、嗯
0: 。呃，给大家补充一点史料吧，啊，因为微信平台当中有人在问，就是，呃，我我我曾经也读过正，郑欣淼院长也曾写过，就是故宫南迁的一个意义啊。当时就是这是古物南迁，它到底是呃、啊，就是它最大的意义，给大家讲一讲来
2: 。呃，其实它的意义，我觉得，呃，这是中国的文化人在一个战乱期间。呃，做的一场文化的一场长征，嗯，它是保护全人类的文化遗产的一个伟大的一个征程一个过程。嗯、呃，其实，在欧阳到达他的这个《文物必考记》里头也有这样的话，呃，他大概提到了，就是说，呃，纵观文物西迁，虽幸免略，略劫。然亦叠经厄运，如覆车，如雨淋，如触礁失水，如弹片炸伤，可谓备尝艰辛。战胜受降，文物东归，犹有陆运迂回周折与颠覆，水运之负荷失坠于雨林。诸凡不幸事件之分发生，诚非史料所及。忆忆文物十年流亡之小节。故无损于万里长征而安全归来之庆幸也。我觉得这是中国文化人在。那个时代做的一件非常了不起的一个事
0: 件。嗯，好，各位此刻正在听到的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的清城文艺范儿节目啊，我是小马。我们今天通过这一期节目要为大家来呈现的是故宫博物院青年职工他们自编自演的一出话剧，叫做《海棠依旧》啊。今天来到我们直播室的是三位编剧和演员，一位是王葛，还有一位是江龙斌，还有赵凯飞。呃，凯飞，呃，刚刚你也给大家介绍了，你说你是第一次参加这种话剧的演出，是的，啊、呃，然后，嗯，我特想知道，呃，毛尔南导演在给你们排戏的过程当中，呃，因为他的这个话剧还是比较讲究，比如说走位啊。啊，肢体语言的表现呀，台词怎么说呀？啊，这些你在这个过程当中，呃，怎怎么样？你的表现
1: ？对的，这个我还是非常有感触的、嗯，因为我演这个男女主人公的孩子，实际上是一个小男孩嗯。但是呢、嗯，对，是一个小男孩、嗯、然后呃，毛导他选我，可能是呃因为声音嘛，因为现在在我们院里面找同样大的男生，他可能没有这这个样子的声音，因为是一个小的孩子、嗯。然后呢，呃，当然我的个子又比较高，然后我要。要在走位的时候，要和我家的那个佣人和我的妈妈去找我的父亲，嗯、然后我要显得很矮，所以呢，就要。呃，这种这种剧物上面的编排，呃，走位，然后比如把我站在中间，然后让我穿很薄的鞋子，嗯、然后或者是我的呃妈妈和家里的佣人都坐在包袱上，然后我呢坐在地下，这个样子。然、嗯啊、后来有一个特别有意思的事情，就是我们的哎，很、呃、多领导也有看到我们的戏，见到我的时候就说：“诶，香儿你怎么变高了呀？”嗯、我说：“<笑>香儿长大了。嗯”<笑>
0: 哎，呃，我给大家描述一下啊，我演出的赵凯菲，长发飘飘，很有灵气的一个女生。那个那个演出的时候，你怎么办呢？头发？嗯
1: 、呃，是把头发都包起来，然后弄短，戴、啊、了一个帽子。啊，戴了一个帽子。啊、对，戴了一个帽子把它包起来，然后呢，把脸上涂的稍微黑一些、嗯，然后穿了一个很厚的棉袄。<笑>对对好、嗯，
3: 那个形象好吗？
1: 啊，我不是很
0: 想再提这个形象了<笑>。<笑>好，哎，冷斌，呃，刚刚我们也说到这个排戏的过程当中啊，这个这感受，呃，因为你说了，呃，自己也曾经这个一一直对这个戏剧表演特别感兴趣啊，也曾经呃学习过一些，呃，但是这次真
3: 正的演啊，而且演男主角，这个压力还是蛮大的吧？是的，是的。从我第一次看剧本，我发现这个人虽然是有喜剧也有悲剧，但我觉得。整个人还是一个悲剧收场的这么一个人，嗯，但我觉得很多大喜的事情都是为了铺垫后面悲的事情，比如从刚开始，那个除夕之夜，然后得知自己有那个那个妻子有身孕，其实是一件很好的事情，嗯、可是后来的戏剧冲突就是他为了他虽然妻子怀孕了，但他还是要跟着文物一起南迁，嗯，然后这么一个事儿，然后在四川的时候，也是一个，我觉得那个是当时我演的时候是最。最悲，而且我演的时候真的是掉泪的地方，嗯，就是在在四川，然后跟那个我们正在几个工作人员正在吃饭，然后说着说着家乡的事儿，说着说自己家里的事儿，然后正在读诗的情况下，然后突然门外有人跟我对诗，然后一一回头，然后是我的妻子，然后他们拎着大包小包很狼狈的，然后就来到了我们的地方，嗯，然后跟他重逢，就那一段，呃，我们。在见面的时候，真的是让我很感动，很感动。嗯，然后我也第一次见到了我的孩子，从当时那个除夕夜知道妻子有身孕以后，然后就没有见到出生的孩子，然后那是第一次，然后那种，然后我我我现在还还没有没有孩子，没有这种感觉。嗯，但是就是自己凭这么演的话，也能感受出当时。做父亲的，对，一个父亲，一个老故宫的那种感觉，嗯，就为了文物，其实真的是抛家弃子，所以我觉得真的是很感动。嗯
0: 嗯嗯，就是没有参加过表演的人，他们大家一定会问一个问题，就是说，像你们也是没有受过专业的训练嘛，怎么样能够在台上？呃，刚才你也说了，流泪啊，喜怒哀乐啊，这种种的一些表现，其实大家很很感兴趣、啊。嗯
3: ,嗯，我觉得主要还是投入吧。嗯，而且首先。首先，我们王葛书记的这个剧本首先就很感人，然后又是真实的故事，然后又是我们真实的故宫人的故事，嗯，然后由自己去演，啊，这当时真是不需，我觉得不需要表演，那真的是真情流露，嗯，那种眼泪不是假的，嗯，好，哎，王葛给我们讲一讲这个毛尔男导演他在排
0: 戏的过程当中，他他严肃，因为他是专业导演嘛，啊，他可能就要求会高一点
2: ，啊。其实毛导，呃，对我们来讲还真的是挺亲切的，挺亲和的。他虽然要求比较高，但是，呃，一直对我们真的是挺照顾的。呃，而且他也基于这个剧本，呃，他基于一种现实主义的一种表演风格，然后，呃，一直给我们的辅导叫舞台行动，然后说我们不要去渲染那些情绪，不要去谈这个地方你应该，呃，哭啊还是应该悲伤啊还是什么，你就把你的舞台行动表达清楚。然后你这块儿你到底是呃呃有有你有什么事情要做，你把这个表达清楚就,、嗯、就自然流畅，自然流畅、嗯。然后也就像龙斌最后所说，就刚才所说的那样，嗯、在这样的一个过程中，嗯，你是实际上是真的是被剧中的情节、剧中的人物真实的去去去感动的，而不是我们做出来的一种一种表演、一种戏，嗯。
0: 呃，这个戏刚才你也大致介绍的过程当中，我们也知道三年经过了六次大的修改，啊、呃，然后第一次你们就是正式的演出是在是在哪里
2: ？呃，就是在故宫，呃，在故宫，啊、在故宫里面。然后呃，其实呃，这这整个过程这这一轮演出全部都是在故宫的一个、嗯、这个，我们就是内部的一个报告厅来进行的。这个舞台也比较小
0: ，呃，所有的这些观众也都是你们故宫人。
2: 呃，不全是，呃，包括我们还请了有志愿者，然后还有这个武警部队，嗯，啊，以及这个包括像、呃、当时正好在交流的台北故宫，呃的访问团，嗯、哦，那人数不少呢，呃，前前后后也也六、哦、一共六六六场，六场也也也也上千人了
0: 吧。嗯、哦、啊，有上千人去看你们的表演啊,对对对啊，其实刚刚我们介绍了这么多啊，说排戏排的如何辛苦，然后自己如何感动，要接受这么。几千人大几千人的这种检阅，实际上这个也是要突破心理的这个关啊。凯飞啊，你自己在这个过程当中啊，你刚,刚说了你第一次，尽管排戏排了那么长时间啊，但是第一次上台还是特紧张
1: 。对，还是特别的紧张。嗯、呃呃，因为之前也没有参加过这个样子的呃大的一个场面嘛。是。而且其实我们心里边也是有一份。呃，担子吧，我觉得凡暂时能来参加我们这个海棠剧的出演的，一定是对于这段历史非常的感兴趣，然后也是我们自己里面有深深的感情在里面的，嗯，所以会希望把它诠释的更好一些，嗯，呃、但是我觉得也也刚才龙斌也说，我们的这个剧本写的是非常感人的，嗯、呃，可能慢慢的我们自己的这种投入和感动会去取代我们当时的那份紧张了，啊、嗯嗯，呃
0: ，六场演出，你。对、嗯。<音楽>你的表现就是过程当中，比如说有有人可能会就是尤其是初上舞台的这样的人，他可能每一场，因为他每一场都是现场的表演嘛，嗯、每一场的这个情绪啊或者哪里词儿对不上，有出现这样的情况吗
1: ？啊、呃，对的，有会有这个问题，但是毛导之前也会提前的告诉我们，就是我们会有这个相互补位的情况。
0: 嗯，比如说、就
1: 是、对，比如说一个人他可能真的有一种情况会有一点点的对不上，然后另一个人就人总会有脑子空白那一刻。你想一想啊、哎，我们会大家紧接着就会接上去了啊，啊、呃，因为有情节在那里边，可能
2: 就出现过这样的情况吗？嗯、很少，呃，也不太多啊，这种舞台事故比较少。对然后，因为我们演的场次也不多,对对对也不多对对、嗯，但是我觉得，呃，大家整个在演的过程中，其实也已经接受了一个精神洗礼。嗯、我觉得这里头，我我想给大家讲一个一个小的一个事儿啊，对、嗯，我觉得对我这个编剧来讲，其实我觉得对我是莫大的肯定，而且对我触动最大的一个一个事儿。就是我在这个戏的最后的结尾，我当时用了一个佛教的故事。这个佛教故事大概是这么一个故事：，就是佛祖的儿子叫罗侯罗，他向呃佛呃就是要他的遗产啊、呃。这是佛经里的记载的一个故事、嗯，向佛要遗产，然后佛呢呃就是起身先离开了，然后他追在后面要。这个、时候，佛转身对他的弟子说：“你帮我把他剃度了。”嗯。就这么一个故事，这个故事其实从剧本出来一直到排演的整个过程中，一直在有各种,种的质疑，嗯，就认为这个太奇怪了。你没事儿讲故宫人的事你安一段佛教故事的，嗯，对。但是毛导很支持我，然后我们的演员其实也有很多人在质疑，然后对我感触最深的就是在呃，就是我们第一次演出的那个前一天，凯飞突然找到我，他说他在梦里头好像。明白这个故事是什么意思了，然后他给我讲一遍他的理解，我说对，就是这个意思。嗯，然后他我觉得对我特别感动。还有另外有一个演员，他也是特别，就说那什么就有点有点轴啊，一个这个演员，他对他特别坚持自己的看法，他就认为这个太奇怪了，他觉得应该去掉。对，然后但是后来在首演那天之后的，我看到他微博上贴了一条，他说。当时我们正好在背景板后面，然后准备推那个背景板。嗯，呃，所有的演员都躲在背景板后面准备推，而这是已经演出接近尾声，正好这个时候台上在讲这段佛教故事。嗯，然后他说他突然如醍醐灌顶般的彻悟。嗯，然后说别的人是泪洒舞台前，而我是泪洒背景板后。嗯，呃，就是他们的这种觉悟，就是让我作为一个编剧，我写这个东西的人，我觉得我特别。诶，受感动，就他们是觉得我，他们理
0: 解了你所写的那个内容啊。对，
2: 故宫人的这种精神的传承，你走上同样的一条路去传承这种精神，嗯，这个、这个也真是我想表达
0: 的。你看，我发现就是我们都是大家都是在这个过程当中都是需要被鼓励的，就是可能凯飞或者那你的另外一同一个同事，他很不经意的一个话，就他的那个顿悟，实际上对你来说也是一个特别大的一个鼓舞。啊，让你自己也觉得自己挺有价值的。来，我们最后要请龙斌给大家讲讲这个，呃，你自己在排戏的过程当中啊、呃，或者演出的过程当中，呃，比较难忘的事情
3: 。啊，我觉得比较难忘的是，其实现在想想也比较尴尬。嗯、当时，就是跟几个人只要一对视，或者老师只要一对视就会笑场。嗯，这个当时给我们带来了很多很多的困惑。<笑>哎，你这老戏剧人了，你不该出现这问题啊。<笑>可是平时啊，我们我们台下就跟王葛王葛书记啊，我们台下是很好接触的一个人。嗯、可是一上台，我们就要演一个非常严，嗯、两个人都非常严肃的对话的，而且又是那么严肃的主题。是的，是的。所以只要我们当时一对视，就会想笑。然后当时导演就很担心，很担心，说要上台就会养成习惯的。哦、所以，我们当时其实排到最后的时候还会有感觉。所以有一段时间，我跟他排戏的时候，我都我们两个都不敢正视。然后这是当时比较有，我觉得当时比较有意思的事。嗯，然后而且到最后，当时我觉得其实六场对我们来说，那个身体还是很大的一种那个刺激的。哦，很多人的身体最后都扛不住，都是带病上去的。尤其我们对嗓子可能的呵护没有真正演员那么精心。嗯，所以当时身体的时候也是。对我们一大考验。嗯
0: ，但是不管怎么说，你们通过这么艰苦的努力啊，然后通过自己的这种热情，终于把你们自己的这部戏推上了舞台，而且获得了这么多的神功啊！接下来还会继继续有演出，是不是
2: ？对，嗯、今年是故宫博物院建院九十周年，在今年的十呃，它正正日子应该是十月十日，我、嗯、们会在这个前后这个时间内，我们进行《海棠依旧的》的再度的复排演出
0: 。嗯。呃，希望我们大家啊，就是去故宫博物院啊，尤其是这些去呃这些呃故宫博物院参观的朋友，能够有机会能够看到你们演出的这部话剧《海棠依旧》。呃 ，OK， 以上就是我们京城文艺范啊。今天我们特别有意义，为大家介绍了来自于呃故宫博物院他们青年职工自编自演的这样一个话剧《海棠依旧》。因为过去我们介绍的更多都是专业团体啊，比如说人艺啊等等啊，呃国家话剧院啊等等，他们来介绍自己的戏。大家说的如此专业，但是今天我觉得，我真是跟各位对话，我是觉得能够体会到，能够看到你们眼中的那种真诚啊，呃，这个对于自己所从事的工作，对于自己所呃所带的这个故宫博物院的这种热爱啊，包括对于话剧啊你们的那种热爱，这些都是我们很难忘的。谢谢你们做客我们的节目，谢谢三位
4: ，谢谢谢谢、哎、谢谢，
0: 也感谢听众朋友收听我们今天的京城
4: 文艺范儿。